0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Folge 140 von Checkout, der Darts-Podcast und es geht um Tag 7 bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2021 in London. Ohne Zuschauer, dafür aber mit wirklich hochklassigen Darts an diesem siebten Tag. Gabriel Clemens spielt gegen Nico Kurz und gewinnt 3 zu 1 das deutsche Duell auf der Alley pelly bühne zum ersten Mal überhaupt und es war Werbung für den Dartsport definitiv. Wir sprechen drüber hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich neben allen Hörerinnen und Hörern auch meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße
0: dich. Clemens gewinnt das Spiel gegen Kurz. Ich denke, es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass das erstmal ein geiles Match war, auch bevor wir jetzt in die, in die tiefere Analyse gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein Match. Ich finde, vor allem hinten raus hat sich das Niveau dann nochmal, vor allem bei Gabriel Clemens, deutlich gesteigert. Und es war, finde ich, auch immer eine umkämpfte Partie gewesen. Hinten, äh, hinten raus ähm, vielleicht nicht mehr ganz so, weil Gabriel Clemens doch vom, vom Scoring her dann deutlich mehr anzubieten hatte als Nico Kurz. Aber alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich auch vom Aufbau her, erstes deutsches Duell. Dann ähm, hat man schon gemerkt, sie sind ein bisschen nervös reingekommen ersten Leg, aber dieses Spiel war auch gespickt von Highlights. Ich meine, Nico Kurz, die ersten fünf Legs, die dieser Kerl gewinnt, der spielt davon vier High-Finishes, 115, 123, 116, 161 und er spielt vor allem drei hintereinander, um den zweiten Satz zu gewinnen. Also das war für mich schon etwas, was ich noch nie gesehen habe in, in so einer Art und Weise und äh, vor allem dann auch wie Gabriel Clemens es geschafft hat, weil ich finde, der hat am Anfang nicht unbedingt so gut gespielt, Kevin. Das war war jetzt mein Eindruck und da bin ich auch mal sehr gespannt darauf, wie, wie deine Einschätzung ist. Der hat so, so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse, finde ich, gespielt und ich habe so drauf gewartet, wann explodiert der dann endlich und gegen Ende war es wirklich vom Scoring her eine sehr starke Leistung von Gaga.
0: Mhm war ein nervöser Start, würde ich auch so sehen. Also der erste Satz war aber von beiden jetzt auch nicht richtig stark. Also man hat es auch gesehen nach Satz 2, wo man irgendwie das Gefühl hatte, bedingt durch diesen wirklich hochklassigen zweiten Satz, wo äh, Kurz drei High Finishes in Folge wegnimmt, da hatte man irgendwie das Gefühl, das Match ist viel besser als es die Statistiken aussagen. Aber sie haben eben sehr sehr lange von ihren wirklich braverosen Doppelquoten gelebt. Die sind am Ende dann abgefallen, wie rum, hat aber Gabriel Clemens vor allen Dingen sein äh, Scoring äh, richtig angezogen und das war am Ende der Schlüssel zum Sieg. Anders als Nico Kurz hat Gabriel Clemens nochmal 10% draufpacken können. Das ist Nico nicht gelungen. Er hatte seine Momente immer mal wieder, auch zum Beispiel als, als Clemens dann im dritten Leck des äh, vierten Satzes bereits äh, die ersten Matchstarts auslässt. Kurz äh, sich zuvor mit einer 177 auf äh, die Doppel-12-Rest stellt, die dann auch im ersten hat direkt checkt, dadurch nochmal ein Lebenszeichen entsendet. Er hat bis zum Schluss gekämpft, aber es reichte dann am Ende nicht, weil Clemens einfach immer mit einer Scoring-Power vorangegangen ist. Also das war wirklich hinten raus dann eine, eine starke Leistung. Nur auf die Doppelfelder fiel es dann von beiden Leiter so ein bisschen ab. Also sie sahen zwischenzeitlich richtig, richtig stark aus auf die Doppel. Am Ende stehen sie beide teils deutlich unter 50 Prozent. Und im Prinzip fand ich die Partie sogar noch besser, als es die Statistiken aussagen. Wir hatten 1180er. Es war einfach echt ein, ein fucking entertaining Match.
1: Man sollte jetzt natürlich, du sprichst das ja auch an mit den Averages und das sagen ja auch immer die britischen Kollegen, vor allem ein Wayne Mardle, der immer wieder sagt, natürlich ist es wichtig und gerade auch ähm, junge Spieler oder auch äh, Leute, die ähm, noch nicht so lange beim Darts dabei sind, die schauen natürlich auch immer auf die Statistiken, die gucken, was haben die jetzt gespielt. Und wenn man das dann so liest, Gabriel Clemens, 95er Average, Nico Kurz kratzt da so an der 90, äh, denkt man sich, ja, war jetzt vielleicht doch nicht das Feuerwerk. Aber, und da bin ich vollkommen bei dir, man muss dieses Match einfach sehen und man muss es auch einordnen. Ich finde, es hatte sehr viele Highlights gehabt. Es war sehr unterhaltsam. Es war umkämpft. Es hatte äh, wirklich gute Momente. Ich meine, wir haben das ja schon gesagt und angesprochen mit diesen drei High-Finishes, die Nico Kurz hintereinander wegnimmt, um den zweiten Satz zu gewinnen. Und deswegen, das war einfach, du hast das auch angesprochen und das unterstreiche ich wirklich doppelt fett fucking Entertainment. Und was mir auch in dieser Partie wirklich gut gefallen hat, ist, wie Gabriel Clemens sich aus dieser Phase, die anfangs für ihn nicht so gut war. Klar, er gewinnt den ersten Satz, wo er noch nicht so gut spielt. Nico klatscht ihn dann diese drei monster High Finishes auch wirklich um die Ohren in einer beeindruckenden Art und Weise, wie er sich dann da auch wirklich rausgezogen hat. Ich finde, der, der Gesichtsausdruck von Gabriel Clemens hat sich auch im Match ein bisschen verändert. Der wurde dann auch ein bisschen ernster und ähm, auch griffiger und vor allem dann im vierten Satz fand ich das dann auch gut. Nachdem er ja den dritten auf seine Seite Gezogen, hat direkt die 108 gecheckt im vierten Satz, dann spielt dann Elver hinterher und da war der auch wirklich on fire gewesen, muss ich dann sagen. Also das war eine Phase, da hat er das Triple ja kaum verpasst und da hat er für mich auch gezeigt, warum er inzwischen auch einer aus den Top 32 ist, weil er dann wirklich in diesem entscheidenden Moment oder er hat diesen entscheidenden Moment auch erkannt, wusste, wie wichtig das ist, hat hat das High Finish mitgenommen mit mit der mit der 108, hat direkt einen Elver hinterher gespielt. Und ähm, hat dann auch wirklich den, den nächsten Gang gefunden und da konnte Nico nicht wirklich Schritt halten und es wurde ja dann nochmal hinten raus ein bisschen heiß, weil Gaga ein bisschen gebraucht hat, um das Match zuzumachen. Der sechste Matchstart war es dann am Ende. Aber ich finde, diese Partie hat auch wirklich gut gezeigt, was Gabriel Clemens für einen Entwicklungsschritt gemacht hat und was das inzwischen auch für einen Spieler ist.
0: Sehe ich auch so. Ich würde allerdings auch noch ein paar lobende Worte zu Nico Kurz finden wollen, weil der ja, natürlich als derjenige zu dieser WM kommt, der die Super League zwar gewinnt, aber die auch im Sommer gewinnt, seitdem es sehr viel passiert. Allerdings turniermäßig für ihn wenig, logischerweise, weil er kein Tourkarteninhaber ist. Jetzt kommt er hier hin, schlägt Andy Hamilton, ziemlich souverän mit 3-1 und spielt jetzt gegen Clemens wirklich ein, ein klasse Match am Ende. Sofern man davon sprechen kann, bei einem Best-of-Five-Sets-Match ist die Niederlage oder fällt sie für meine Begriffe sogar ein bisschen zu hoch aus. Also das Match war deutlich knapper, als es am Ende beim bloßen Blick auf die Scoreline zu glauben vermag. Also insofern, das war auch eine klasse WM für Nico Kurz, auch wenn er jetzt enttäuscht sein wird. Super Turnier gespielt und ich hoffe, wir sehen noch ganz viel von ihm. Wir wissen jetzt auch nicht genau, da wann es mit einer etwaigen Q-School 2021 weitergeht, aber ihm... Können wir dann nur das Beste wünschen, auch für das deutsche Darts wäre das super wichtig, dass wir so einen Mann wie ihn häufiger auf den großen Bühnen sehen werden. Und bei Gaga muss ich auch sagen, da habe ich ein ziemlich gutes Gefühl, weil was mir häufig zuletzt so ein bisschen gefehlt hat, war ja, an der einen oder anderen Stelle auch eine Entwicklung in einem Match. Also man hatte häufig das Gefühl, wenn man die ersten drei, vier, fünf Legs gesehen hat von Gaga, dann wusste man, wie das Match weiterlaufen wird. Jetzt war es ein bisschen anders. Nach, den, nach dem ersten Satz, obwohl er den gewinnt und erst recht nach dem zweiten, wo er eigentlich ordentlich spielt, aber dann eben Schuss vor den Bug bekommt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, das, das könnte echt eng werden. Aber er hat eben in den Sätzen drei und 4 nochmal richtig was draufgepackt an Niveau und das war hinten raus dann wirklich deshalb auch ein verdienter Sieg, weil er sich eben hat steigern können und wenn er das so ein bisschen konservieren kann, dass er sich auch innerhalb von den Partien entwickeln kann. Wenn ich mich zum Beispiel an den Grand Prix zurück erinnere, da spielt er eine klasse erste Runde gegen, gegen Espinel, spielt dann aber eine echt desaströse zweite Runde gegen, gegen Desvan und scheidet da ganz schnell aus, weil er von Anfang an nicht reinkommt, aber sich auch nicht reinarbeiten kann und das ist ihm jetzt gegen Nico kurz gelungen.
1: Vor allem hat er ja auch ähm, gezeigt, oder es hat für mich auch so den Eindruck gemacht, weil du sprichst ja jetzt, oder diese Entwicklung, die wir ja jetzt thematisiert haben, dass er auch ein Spieler ist, der dazugelernt hat, der auch weiß, äh, weil Gabriel Clemens ist ja auch einer, der hat einen ganz klaren Plan, was der in der PDC erreichen möchte. Und für den, äh, sage ich mal, ist dieser Sprung, den er jetzt auch gemacht hat in die Top 32, ein Setzlistenspieler bei dieser WM, ist das auch nicht überraschend. Der weiß ganz genau, wo er hin möchte und der geht das auch nicht überstürzt. Der hat einen ganz klaren Plan und der analysiert ja auch seine Matches wirklich und weiß dann natürlich auch, was habe ich vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht? Wo hätte ich mich besser verhalten können? Und der bekommt das natürlich auch mit, das, was du angesprochen hast. Du spielst eine gute Partie, danach ist es wieder eine schlechte. Und das weiß er ja auch. Und deswegen, das ist ein sehr intelligenter Spieler, der weiß, wie er damit umzugehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade... Jetzt so, wo ich diese Endphase dieser Partie gesehen habe, Kevin, es, 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 es juckt mir wirklich auch schon selbst in den Fingern. Also ich habe wirklich Bock auf diese Partie mit Snake Snakebite, Peter Wright. Und natürlich brauchen wir uns nichts vormachen, selbst wenn wir unsere deutsche Brille aufsetzen. Peter Wright ist der Favorit. Aber Gabriel Clemens hat einfach gezeigt, auch in der Winter Series, was das für ein Spieler ist, was der ans Board bringen kann. Und Peter Wright, ähm, wir, wir kommen ja auch noch gleich zu, zu Gervin Price. Also wenn Peter Wright mit 90 Prozent spielt, glaube ich tatsächlich auch nicht, dass es für ihn reichen könnte. Also er muss wirklich schon sein Niveau an den Tag bringen, äh, womit er dann auch, sage ich mal, eine WM gewinnen könnte, Um nicht jetzt um Gabriel Clemens zu viel Druck zu machen. Aber ich glaube auch schon, dass Gaga jetzt nicht äh, so einen desaströsen Auftritt hinlegen wird gegen Peter Wright, sondern der wird diesen Schwung mitnehmen. Da bin ich zumindest Stand jetzt, wirklich überzeugt und um nochmal ganz kurz zu, zu Nico Kurz dann auch zu kommen, muss ich auch sagen, also erstmal danke Gabriel Clemens, danke Nico Kurz, das war ein tolles Match, was die uns geliefert haben und Nico werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Mal gucken, wie es jetzt in 2021 weitergeht, selbst wenn er die Tourkarte sich nicht holen könnte, ähm, der wird auf der European Tour wieder auftauchen, also das ist ein ganz großes Talent, ganz großer Spieler und ich freue mich einfach, was in der Zukunft von ihm kommen wird.
0: Und für Gabriel Clemens bedeutet die unmittelbare Zukunft WM-Runde 3. Das heißt, er verbringt Weihnachten definitiv als Teilnehmer der Darts-WM 2021. Ist auch nicht ganz verkehrt, weil wir wissen alle um die Problematik. Nico Kurz, ja, der wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal in London bleiben müssen, kann wegen der... Ein- und Ausreisebeschränkungen zwischen der, der Europäischen Union und Großbritannien jetzt eben nicht einfach sich in den Flieger setzen oder ins Auto, um nach Hause zu reisen, ist natürlich eine doofe Situation. Für den Sieger ist es natürlich jetzt gar nicht mal so schlimm, zumindest jetzt erstmal nicht, weil er jetzt eben eh im Turnier ist. Und Gabriel hatte ja auch angekündigt, dass er ähm, mit seiner Freundin, Weihnachten in London verbringen wird, sofern er noch im Turnier ist und das ist ihm jetzt gelungen durch diesen 3 zu 1 Sieg gegen Nico Kurz. Ebenfalls eine Runde weiter und damit im Turnier geblieben ist Gervin Price, die Nummer 3 der Welt, 3 in der Setzliste, gegen Jamie Lewis gewinnt der Iceman das walisische Duell mit 3 zu 2 und das war auch ein absolutes Wahnsinnsmatch. Vom Niveau her gar nicht mal besser, also Eher im Gegenteil, fand ich sogar das deutsche-deutsche Duell noch ein bisschen hochklassig hatte noch ein paar geilere Momente, sage ich mal. Aber es war einfach unfassbar spannend, was Price und Lewis geboten haben. Am Ende ist es ein klarer 3-0-Erfolg im fünften Satz, im entscheidenden Satz. Aber auch da muss Lewis mindestens ein Leck gewinnen, seinen Anwurf halten zum zwischenzeitlichen 1-1 oder aber ja seine große Chance nutzen, dort das Break zu schaffen und in Führung zu gehen. Allerdings bei 48 Rest und zwei Darts auf der Hand wirft er den Dart ja, in die Triple 16 und überwirft sich damit. Das war wirklich ein bitterer Moment und hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel von Price gegen O'Connor, wo ja O'Connor im Vorjahr auch in der zweiten WM-Runde damals aufs falsche Doppel geworfen hat.
1: Ja, du sprichst es an, Kevin, diese Partie gegen Willie O'Connor und man hatte tatsächlich fast so ein bisschen das Gefühl, man ist wieder ein Jahr zurückversetzt. Also das war ja auch so eine Partie gegen O'Connor damals, wo Price nie so richtig an sein Niveau rangekommen ist. Man hat sich da immer gefragt, wann explodiert der, wann findet der auch mal wirklich den sechsten Gang. Und gegen Jamie Lewis hat er auch wirklich lange gebraucht. Und es war dann dieser Moment, der ihm ja auch im vergangenen Jahr gegen O'Connor, als O'Connor da aufs falsche Doppel wirft, ihn dann zum Sieg verholfen hat. Und hier waren es diese 68 Punkte, die du ansprichst. Also im E-Dart beziehungsweise im Master-Out hätte Jamie Lewis diese 68 Punkte grandios abgeräumt mit zwei Darts. Aber man muss eben das Doppel treffen und nicht das Triple, so wie er es dann gemacht hat. Und ich finde, dieser, dieser fünfte Satz, Kevin, der hat wirklich gezeigt, Price hat nicht auf seinem Top-Niveau gespielt. Hat, finde ich, nie so richtig ins Match gefunden. Bis auf den fünften Satz, weil da war er dann plötzlich zur Stelle. Check die 72 ein Dart auf Doppel-20 aus. 116 im nächsten Leck, ein Dart auf Doppel-20 aus. Und dann 60 Punkte, ein Dart auf Doppel-20 aus. Plötzlich hat Tops dann auch so, wie er das immer wollte, am, äh, wie am Schnürchen funktioniert, dreimal auf Tops geworfen, dreimal aus. Und das hat er dann auch wirklich, finde ich, und da kann man, glaube ich, das, das Wort nennen, weil er hat dann gecheckt, wie ein Tier, brutal ausgenutzt und hat dann auch gezeigt, er spielt nicht sein Top-Niveau in dieser Partie. Aber dann zeigt er wirklich, was, was die absolute Big Boys ausmacht, warum ein Van Gerven so erfolgreich ist, warum ein Peter Wright die Nummer zwei Stand jetzt äh, ist, wenn wir nicht das Live-Ranking nehmen, was diese Top-Jungs da vorne ausmacht. Die spielen nicht ihr bestes Spiel, aber plötzlich, wenn absolute Crunch-Time ist, dann ist Price zur Stelle und dann hat er auch wirklich diese Partie auf seine Seite gezogen, weil man muss wirklich sagen, fünfter Satz, da hat er es nochmal so, so ein bisschen rausgerissen und ein bisschen für seine nicht so optimale Leistung in den Sätzen davor entschädigt.
0: Wenn wir über diesen fünften Satz sprechen, dann müssen wir natürlich auch ähm, konstatieren, dass Lewis ihm da natürlich auch ein Geschenk gemacht hat. Also zweimal im Prinzip ein großes Geschenk gemacht hat. Letztlich muss man diese Chancen aber auch nutzen und das hat er getan. Wenn wir auf die Statistik schauen, in diesem Satz, 100% Checkout-Quote, drei von drei, unter anderem eben dieses 116er-Finish rausgenommen. Letztlich aber, was das Scoring betrifft, war Luis vorne. Achtmal 100 plus gespielt, sechsmal nur Price, viermal 140 plus gespielt, zweimal äh, nur Price. 180er haben sie beide nicht geworfen in diesem Satz. Aber, also ich finde, die Statistik, die sagt schon einiges aus für diesen fünften Satz. Es war auch da nicht das absolute A-Game von Gervin Price, aber auf die Doppel war er dann eben eiskalt und die sind nun mal entscheidend, gerade in der Phase dann dieser Partie. Also er zieht den Kopf so gerade noch aus der Schlinge, steht in Runde 3 und trifft dort dann auf Brandon Dolan oder Edward shoei volks Über die beiden Kandidaten sprechen wir dann gleich noch. Für Jamie Lewis vielleicht noch ganz kurz dazu. Ist das ja auch eine absolut gute WM. Also wer vor ein paar Monaten gedacht hätte, Jamie Lewis kann ernsthaft Gervin Price gefährden, den hätte man für verrückt erklärt. Und das ist wirklich eine schöne Story. Es wäre natürlich jetzt ein Hammer gewesen, wenn er jetzt Price rausgenommen hätte. Aber ich glaube, trotzdem kann er viel Positives aus diesem Turnier ziehen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn du Mitte des Jahres noch ähm, auf einem European Tour Event gegen Robert Marianovic nicht mal 60 Punkte im Average spielst über ein Best-of-11-Match und jetzt bei der WM die Nummer 3 der Welt, wenn wir, wie gesagt, nicht das Live-Ranking nehmen, in den fünften Satz bringst und ihn auch so ein Stück weit wirklich am Rande einer Niederlage hast und ein tolles Match spielst, dann muss man das auch wirklich als positiven Schritt nach vorne nehmen. Er hat das ja auch selber gesagt, er ist nicht mehr in dieser Labien-Verfassung, wie er das noch vor ein paar Monaten war und das ist auch wirklich schön zu sehen und ich hoffe, dass er das jetzt auch einfach wirklich weiterführen kann, Jamie Lewis und dass das jetzt nicht einfach nur ein gutes Turnier war, sondern er jetzt auch wirklich äh, wieder weiterspielen kann, weil das war ja so, finde ich, auch nach der WM- 2018 so ein Problem von ihm gewesen, wo jetzt alle gedacht haben, da hat man ihn ja teilweise schon in die Premier League kiefen wollen, obwohl er da wirklich nur dieses eine gute Turnier gespielt hat, dass er da jetzt auch wirklich anknüpfen kann und jetzt im Jahr 2021 wie auch immer das verlaufen wird, aber das ist ja egal, es wird auf jeden Fall Darts gespielt. Ich glaube, das können wir so sicher sagen, dass er da auch einfach wieder jetzt konstantere und stabilere Leistungen bringt, weil er zeigt einfach, das ist ein Spieler, der die Tour bereichern kann und der auch wirklich die ganze großen Jungs ärgern und sogar schlagen kann.
0: Ärgern und sogar schlagen kann Kim Halbrechts offenbar auch die die etwas größeren Jungs, das hat der Belgier, das hat Hurricane bewiesen nach seinem Auftakt der Erfolg gegen den chinesischen Qualifier Dejuang, gewinnt er jetzt auch gegen Ian White mit 3 zu 1 in den Sätzen und damit ist der mit Abstand höchstplatzierte Spieler bislang aus dem Turnier raus. Die Nummer 10 der Welt, der Diamond, ist wieder früh ausgeschieden und das schlägt sich dann natürlich irgendwann, wenn du immer wieder dann auch so früh bei den wichtigen Turnieren rausfällst, dann auf die Rangliste nieder. Das ist schon ein Herberschlag für den Diamond, aber lass uns auch direkt über, über den Hurricane sprechen. Wir waren uns ja nicht ganz sicher, kann er diese Leistung, die er gegen den Chinesen gebracht hat, jetzt auch in einem deutlich herausfordernden Match ans Oki bringen? Und da muss man sagen, das ist ihm gelungen. Vor allen Dingen die Doppelquote, die jetzt am Ende rausgerissen. White spielt einen mega hohen Losing Average von über 102 Punkten. Halbrechts ist auch bei 101, 102 im Schnitt. Hat aber, und das ist am Ende gewinnbringend, 50% Doppelquote, während White am Ende bei 25% steht. Und insofern erzählt das im Prinzip dann auch die die Geschichte des Spiels.
1: Auf jeden Fall. Und ich hau jetzt gleich mal eins raus, Kevin, für unser imaginäres Darts-Phrasenschwein. Triple is funny, double makes the money, heißt es ja immer so schön oder wurde uns ja immer beigebracht. Und ich glaube, das trifft auf diese Partie wirklich sehr, sehr gut zu. Das war ein Match, wo wir auch im Vorfeld gerätselt haben, wie geht denn Kim Halbrechts jetzt auch mit einem besseren Gegner zurecht? Und das war ja auch wirklich eine Partie, um zu sehen, wo steht denn der Hurricane? Wie geht er mit Druck um? Wie reagiert er da drauf? Und er bekam Gegenwind. Er bekam sehr, sehr viel Gegenwind. Also die, die Qualität von Ian White, die war wirklich, muss man sagen, herausragend. Er spielt im ersten Satz, 107 Punkte im Schnitt, obwohl der nur einen von acht Darts aufs Doppel trifft. Das heißt, wenn er da wirklich eine, eine stabile Quote hat von 40, 50 Prozent, dann spielt er diesen ersten Satz, beendet den mit weit über 110 Punkten. Also das, das zeigt ja eigentlich, was der vom, vom Scoring her gespielt hat. Und Kim hat wirklich super dagegen gehalten. 103 gespielt, geht mit 121 Punkten raus, hat eine gute Körpersprache und hat auch in der Folge die, die Fehler von Ian White einfach gnadenlos ausgenutzt. Der vergibt im zweiten Satz drei Set-Darts und Kim, er gab einfach nicht auf, ist dran geblieben, wird dafür auch belohnt, geht mit 2 zu 0 in Führung. Dann kam Ian White natürlich noch mal äh, zurück, aber Kim Heibrechts, finde ich, ist immer stabil geblieben, hat dagegen gehalten, ist nicht nervös geworden, hat den Fokus nie verloren und ja, auch ähm, nachdem er den Matchstart hatte bei 120 Punkten, kann er sich dann trotzdem im darauffolgenden Leck sichern und was mir auch einfach aufgefallen ist, Kevin, was mir so in den vergangenen, 12, 18 Monaten beim Hurricane immer wieder gefehlt hat, war, ich finde, der hat in diesem Match gegen Ian White auch wirklich einen tollen Zug im Arm gehabt. Also der hat mit viel mehr Überzeugung und viel mehr Glaube an sich selber die Darts ins Board geworfen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, so ein Stück weit ein Unterschied zum Hurricane von vor ein paar Monaten. Ich habe so das Gefühl, der glaubt wieder mehr an sich und er weiß vor allem jetzt auch wieder, was er kann.
0: Ja und trifft jetzt auf Ryan Searle sicherlich auch nicht unbesiegbar, wobei das schon so ein Duell ist, auf das man sich auch richtig freuen kann, obwohl beides nominell eher Außenseiter sind. Wenn man nämlich auf das Ranking schaut, kommen beide aus der Qualifikation, also fernab der Top 32 und dementsprechend wird einer definitiv das Achtelfinale erreichen. Eine Überraschung ist es nach dem bisherigen Turnierverlauf aber nicht, dass die beiden da stehen, wo sie stehen, also das kann... Ja, so, so ein Showstealer werden der Tage nach Weihnachten. Ich bin sehr gespannt darauf. Schauen wir auf die letzte Partie von heute Abend, womit der Tag begonnen hat. Es gab ja keine Nachmittagssession. Christoph Ratajski hat klar 3 zu 0 gewonnen gegen Ryan Joyce. Überraschend deutlich, fand ich. Joyce hat auch jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht und war ja auch über das Jahr gesehen echt gut unterwegs. Ratajski zuletzt ein bisschen am Schwächeln gewesen, aber er meldet sich hier. Zur richtigen Zeit zurück spielt wirklich ein konstant souveränes Match und steht verdient in Runde 3, trifft dort entweder auf Whitlock oder Laban Oscars.
1: Die Qualität der beiden war, fand ich gerade in den ersten beiden Sätzen sehr, sehr hoch gewesen. Ratajski war für mich da auch im ersten Satz der, der bessere Spieler, hat so ein paar Breakchancen gehabt, die er nicht nutzen konnte. Deswegen ging es ja dann auch in den Decider, aber hat dann äh, dort eine gute Scoring-Power an den Tag gelegt und vor allem den Vorteil gehabt, anfangen zu dürfen. Dann geht er mit 1 zu 0 in Führung, Qualität weiterhin gut. Und ich fand vor allem auch, dann hat Ryan Joyce das im zweiten Satz in den ersten beiden Legs wirklich beeindruckend bei eigenem Anwurf gespielt. Und ähm, ja, dann muss er sich allerdings das ähm, vierte Leck dann auch holen, wo Christoph Rateiski Anwurf hat, nutzt die Möglichkeiten allerdings nicht und im ja, am fünften Leck, wo er dann eben auch Anwurf hatte, äh, läuft dann nicht mehr viel zusammen. Ratayski spielt einen Elver break zwei in Führung und da war es dann natürlich auch klar für, für Ryan Joyce, dass das unglaublich ähm, schwer wird und Ratajski hat das dann, finde ich, auch hinten raus wirklich äh, gut gespielt, hat dann auch Ryan Joyce nicht noch mal so, so wirklich aufkommen oder ins Match kommen lassen, hat ihn dann wieder direkt abgefangen und ähm, was ich auch interessant fand und da würde ich auch mal ganz gerne deine Meinung hören, Kevin, Ratajski war ja auch einer der Standards lange Zeit bei einem Average von über 105 Punkten in der Partie, also so bei 106, beendet dann die Partie mit einem 100er Average, der Polish Eagle. Aber ich hatte so den Eindruck, selbst wo der bei diesen 106 Punkten stand, Kevin, hat das für mich nicht so den Eindruck gemacht, dass der wirklich am Limit spielt. Also ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, der spielt jetzt hier zwar 106, aber es fühlt sich für mich nicht so an, sondern der kann eigentlich noch ein bisschen besser spielen.
0: Ich weiß, was du meinst und im Prinzip war es so ein bisschen gegensätzlich zu Ian White. Also gerade wenn man die ersten Sätze der beiden vergleicht. Dwight gegen Halbrechts, du hast es eben angesprochen, spielt nur 1 von 8 auf die Doppel und steht trotzdem bei über 105 Punkten im Average. Ratajski spielt auch einen genauso starken ersten Satz. Allerdings profitiert er dann wiederum ein bisschen mehr von seiner Doppelquote. Die liegt bei 60 Prozent, hat da also wenig ausgelassen. Und ja, du hast auch Recht damit, dass er gefühlt jedenfalls den Anschein erweckte, er kann noch mehr. Wenn ich mich da zum Beispiel an diese unfassbaren 10 Minuten erinnere, im Spiel gegen Lisa Ashton beim Grand Slam, wo er aus dem 1-4 dann das 5-4 gemacht hat, er kann ja Gegner auch überfahren. Das hat er nicht gemacht. Trotzdem gewinnt er 3-0 gegen den starken Ryan Joyce, ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für den weiteren Turnierverlauf aus Sicht des äh, Polish Eagle.
1: Definitiv. Und äh, wir dürfen ja auch äh, nicht vergessen, also mit, mit so einer Leistung, finde ich, die auch so souverän ist, wo er auch wirklich sehr, sehr viel zusammenbringt und auch den Einsche Anschein erweckt, dass er noch deutlich mehr kann, ist das auch einer, der sich, ähm, ja, oder der bei diesem Turnier sehr weit gehen kann. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist die 15 der Setzliste. Das heißt, wenn sich die Spieler nach Setzlistenposition durchsetzen, dann würde der in der Runde der letzten 16, also im Achtelfinale, auf Snake Snakebite Peter Wright treffen. Aus deutscher Sicht würde und wir uns natürlich wünschen, es kommt zur Partie Ratejski gegen Clemens. Aber so oder so, wenn der Polish Eagle diese Leistung auch weiter so ans Board bringt, dann ist das einer, ich meine, Robert Marianowitsch hat das ja bei uns im Podcast auch gesagt, das ist einer, der kann den sich auch gut im WM-Finale vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer, der der bringt das Spiel mit. Warum nicht? Why not? Vielleicht wird es seine WM, auf jeden Fall hat er das Spiel dafür.
0: Und er trifft, bevor er sich Gedanken machen muss über ein Duell mit Gabriel Clemens oder mit Peter Wright, erstmal auf den Sieger von Woodlock gegen Labanauskas und damit wären wir dann direkt beim Spielplan des 22. Dezember, heute Dienstag, zwei Tage nur noch bis Heiligabend. Mensch, die Zeit vergeht auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich wieder nach einem Tag Abstinenz auch eine Nachmittagssession. Wir schauen kurz auf die Partien. Brandon Dolan gegen Edward Volks, den Japaner, der mit seinem Weltklasse-Interview nach dem Überraschungsauftakt-Sieg gegen Mike Decker für Aufsehen gesorgt hat. Danach englisches Duell zwischen Joe Cullen und Alster Wayne Jones. Danach Whitlock gegen Labanauskas wie angesprochen und Adrian Lewis spielt gegen den US-Amerikaner Dan Danny Bagish. Auf welche Partie von den Vieren am Nachmittag freust du dich am meisten?
1: Tatsächlich auf die von dir zuletzt genannte Jackpot Adrian Lewis gegen Danny Baggish.
0: Unterschätzt mir Whitlock gegen Labanauskas nicht. Ich glaube... Nein, 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 absolut nicht. Ja, ich glaube, ich glaube Labanauskas, der, der echt einen guten Eindruck gemacht hat, der sehr fokussiert wirkte, das ist jemand, der auch überraschen kann. Auch in diesem Jahr ist er ja letztes Jahr ins Viertelfinale eingezogen, da dann gegen Michael van Gerven ausgeschieden. Also das ist ein ziemlich mieses Los, glaube ich, für für einen Simon Whitlock zum Auftakt. Labanauskas hat jetzt eben schon Vertrauen, hat schon gespielt, hat sich akklimatisiert. Das kann richtig eng werden und da würde ich keine Garantie drauf geben, dass Whitlock gewinnt. Weil du Lewis gegen Baggish genannt hast, auch da kann ich dich natürlich verstehen grundsätzlich. Glaubst du denn daran, dass die Partie eng werden kann, dass Baggish wirklich eine Chance hat, auch nach dem Sieg über Hatter jetzt auch gegen Adrian Lewis vielleicht sogar weiterzukommen?
1: Tatsächlich ja. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn mir das mal jemand so vor zwei, drei Jahren erzählt hätte, ich hätte den wirklich für äh, komplett bekloppt erklärt, weil wir reden hier über Jackpot Adrian Lewis, eines der größten Talente, das wir auf dem Circuit haben. Aber ich sage tatsächlich auch bewusst, ähm, Danny Baggish kann Jackpot Adrian Lewis tatsächlich schlagen, weil ich weiß überhaupt nicht, in welcher Form sich Lewis befindet. Und vor allem ist mir Lewis auch den Beweis schuldig geblieben, dass er momentan auch wirklich ein stabiles Spiel, auch über so eine relativ kurze Distanz wie Best of Five, an den Tag legen kann. Und deswegen... Äh ich glaube nicht mal, dass, dass Danny Baggage jetzt eine Leistungsexplosion braucht. Aber wenn der wirklich so ein, so eine Partie spielt zwischen 90 bis 93, dann hat er auch, glaube ich, gegen Lewis eine Chance. Weil ich erwarte nicht, dass Lewis jetzt rauskommt und uns ein Average von über 100 Punkten an den Kopf knallt. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Deswegen, es ist sehr günstig, dass Danny Baggage in dieser Phase der Karriere auf Jackpot Adrian Lewis trifft.
0: Also, wenn Baggish ein paar Momente vielleicht früh im Spiel für sich gewinnen kann, somit in den Kopf von Jackpot Adrian Lewis kommt, dann hat er wirklich eine Chance. Wenn er 2-0 hinten liegen sollte, sehe ich da keine Comeback-Möglichkeiten. Also, das wird dann Lewis irgendwie ins Ziel bringen. Davon wäre ich dann in dem Fall überzeugt. Schauen wir noch auf den Abend. Da geht's los mit Danny Noppert gegen Cameron Carolissen. Carolissen, der African Qualifier. Der wird dann natürlich gegen einen Noppert der klare Außenseiter sein. Er ist ja nur weitergekommen, weil Claire nicht gespielt hat oder nicht spielen konnte wegen seiner Corona-Infektion. Wir wissen also gar nicht, ja, was für ein Leistungsniveau der Carol Lisson da ans Board bringen kann. Ich, kann mir aber irgendwie nur schwer vorstellen, dass es da eine Überraschung gibt. Danach geht es mit südafrikanischen Festspielen, wenn man so will, weiter. Devin Peterson steigt zum ersten Mal als gesetzter Spieler in die WM ein und er trifft auf Steve Lennon. Es geht dann weiter mit Rob Cross gegen Dirk van Dijvenbode und zum Abschluss Dimitri Vandenberg gegen Paul Lim. Das ist ein weiteres Generationenduell. Lim hat Luke Humphreys, den 41 Jahre jüngeren Mann, schon geschlagen. Ob er es gegen Vandenberg noch mehr, noch mal schafft, ist fraglich. Ich bin mir sicher, dass in der Medienberichterstattung sich viel auf Vandenberg gegen Lim konzentrieren wird, aber vergesst mir die Partie Cross gegen Van Dijvenbode nicht.
1: Nein, also die sollte man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und ähm, Dirk van Dijvenbode, der hat das ja auch gezeigt, in seiner ersten Partie gegen Bradley Brooks. Der kann auch mit einem 0 2 satzrückstand fertig werden. Der hat ihn dann auch wirklich teilweise überfahren, den World Youth Champion und Rob Cross. Wie gesagt, Kevin, ich erinnere auch unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal an die Worte, die uns Voltage im Januar in Berlin gesagt hat. So eine Niederlage wie gegen Kim Heibrechts bei der vergangenen WM zum Auftakt. Oder er wird nicht nochmal zum Auftakt rausgehen, hat er gesagt. Das, it won't happen again. Da hat er sicherlich nicht gedacht, dass er auf einen so starken Dirk van Dijven wurde treffen möchte, deswegen äh, das ist wirklich eine Partie, Cross ist für mich in diesem Match auch nicht der Favorit und ich sage wirklich, der ist höchst gefährdet, dass der hier zum zweiten Mal in Folge zum Auftakt rausgeht.
0: Wenn man sich an diese Aussage erinnert, dann muss man jetzt natürlich sagen, da ist ordentlich Druck drauf und das wird keine leichte Aufgabe. Ich gehe sogar so weit, ich haus jetzt einfach raus. Nicht nur, dass ich glaube, dass Van Dijvenbode gewinnt, das ist jetzt auch kein, kein hidden secret mehr, so ein Tipp. Aber für mich ist der Mann sogar Favorit. Also wenn man die Leistung vergleicht in den letzten, sagen wir, sechs Monaten, dann ist Van Dijvenbode aktuell der bessere Spieler und, Cross muss ordentlich was draufpacken, um diese zweite WM-Runde zu überstehen. Das wäre natürlich ein Hammer, wenn er dann als Nummer 5 der Welt direkt früh rausgeht. Schauen wir dann jetzt nochmal zum Abschluss der Folge, wie immer, schon traditionell auf das Tippspiel. Da sehe ich folgenden Spitzenreiter. Es gibt tatsächlich einen Wechsel an der Spitze. Philipp Horn hat die Spitze abgegeben, ist nur noch Zweiter. The Woman 93, kommt mir auch bekannt vor, der Name hier aus dem Tippspiel, ist jetzt vorne mit 212 Punkten, dahinter alles noch eng. Spieltagssieger ist Pascal mit 22 Punkten, genauso wie Lukas, The Splitter, Low Finish OL und Bullauge. Respekt dafür und immerhin habe ich mich jetzt auch mal zumindest in der Spieltagsrangliste relativ weit nach vorne spielen können mit 20 Punkten. Ich weiß nicht, wie lief es bei dir tipptechnisch die letzten Tage, Christian?
1: Also es ist tatsächlich immer so ein Auf und Ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wirklich mal so drei, vier Partien hintereinander, die ich gut tippe, aber was mir dann immer so ein bisschen das Genick bricht, ist, dass ich vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr auf die Außenseiter gehe und ja, das bricht mir dann immer so ein bisschen das Genick und die Konkurrenz, die ist brutal stark und die nutzt dann diese Fehler aus und deswegen bin ich nicht auf diesen Plätzen, wo ich mich gerne sehen möchte und ja, muss mich ein bisschen weiter hinten begnügen, aber ich habe damit auch kein Problem. Ich freue mich, dass andere so gut tippen.
0: Oh, Sehr diplomatisch ausgedrückt. Sehr schön, Christian. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war Checkout der Darts Podcast mit der 140. Folge. Seit jetzt knapp zwei Jahren sind wir für euch am Start und es macht unfassbar Spaß mit euch. Vielen, vielen Dank auch. Man kann es nicht oft genug sagen, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr uns auch gelegentlich bei Instagram schreibt. Da versuchen wir auch so, so schnell es geht immer zu reagieren. Macht weiter so und wir gehen jetzt mit euch auch in die nächsten Tage. Morgen geht es ja dann schon auch weiter und dann in die Weihnachtspause. Also dann haben wir mal ein kurzes Break, aber danach geht es ja alles weiter und es wird Stand jetzt auch am 3. Januar ein neuer Weltmeister ausgespielt. Bis dahin, macht's gut, ciao.